0: Hoy vamos a revisar el último capítulo que es el capítulo 6 y vamos a estar trabajando del versículo 3 al 10. Abre tu Biblia y para todos los que les gusta estar escribiendo el título del mensaje para el día de hoy es dos formas o dos maneras de identificar un corazón contento o bien cómo podemos tener un corazón que tenga contentamiento. Si nosotros le pudiéramos preguntar a alguien de tu familia en este momento acerca de qué tan contento eres y de la escala del 1 al 10, ¿qué calificación crees que ellos te darían? ¿Tú vives con una vida llena de contentamiento? El estar contentos eh, vale, es importante recalcar que no es lo mismo que la felicidad. Son dos cosas totalmente diferentes y el día de hoy vamos a aprender, vamos a descubrir juntos cuál es la importancia de tener un corazón contento y vamos a aprender acerca del contentamiento. Vamos a leer juntos lo que, lo que dice la Biblia acerca de lo que es estar en contentamiento, cómo podemos tener contentamiento. Y Pablo es alguien que aprendió a tener contentamiento. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del de contentamiento. Abran ahí su Biblia en Filipenses 4.11, dejen un diadito ahí en, en 1 Timoteo capítulo 6, y unas páginas atrás, vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del de contentamiento. Filipenses 4.11 dice, No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow, aquí creo que hay varias cosas que podemos aprender. El contentamiento no es otra cosa más que el saber vivir de manera humilde y también el saber tener abundancia. No importa cuál sea la situación o la circunstancia en la que vivamos, podemos tener paz, eh, ¿sí? No importa si vivimos humildemente y vivimos en escasez, podemos tener paz. O también la abundancia y podemos eh, tener paz. Pablo, aquí podemos entender algo. Pablo aprendió el contentamiento, por eso dice aquí en el versículo 11, he aprendido a contentarme. No importa la circunstancia en la que esté, el contentamiento se aprende. Eso significa que todos los seres humanos nacemos sin contentamiento. Eh, y, y creo que eso es una buena noticia para cada uno de nosotros, porque el contentamiento, el estar contento, se aprende. Por eso dice aquí en el versículo 12, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre no importa si, 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 si tengo verdad o, o, o estoy eh, limitado en la comida así para tener abundancia o sea mucho como para padecer necesidad y al final fíjate algo bien curioso porque dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Creo que algo que debemos de aprender acerca de este pasaje y a veces lo sacamos de contexto es que eh, cuando hablamos de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el contexto de este pasaje está hablando de las cuestiones materiales y financieras y, y yo creo que alguien que, que tiene contentamiento tiene la paz porque su fortaleza, su, su ánimo eh, su actitud proviene de lo que Cristo hace en la vida de esa persona y, y que le da paz para saber vivir en la necesidad, en la humildad o en la abundancia, verdad, o, este, o estar saciado porque al final las personas que tienen contentamiento dependen no de sus circunstancias sino dependen de Cristo Jesús y de cómo los fortalece. Creo que ya podemos establecer lo que es el contentamiento. Pablo lo aprendió. Nosotros podemos aprenderlo. Y déjame decirte algo. Tarde que temprano todos tenemos que aprender el contentamiento. La decisión es nuestra si queremos aprender o queremos rechazar esta enseñanza. Pero el rechazar esta enseñanza que vamos a aprender el día de hoy trae fatales consecuencias para tu vida, para tu familia, para tu salud y también para tu ministerio. Y algo que es totalmente desastroso, tu relación con Dios. Vamos a leer. Por favor, acompáñame el pasaje del día de hoy que vamos a estar revisando ahí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, eh, en lo que lo, lo regresas otra vez. Déjame eh, leer lo que dice el versículo. Dice, «Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe» y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Un cristiano debería de tener contentamiento? Un cristiano, yo creo que nosotros los cristianos deberíamos eh, aprender, deberíamos de ejercitar el contentamiento, sin importar la circunstancia en la que vivimos, ya sea que tengamos o no tengamos. Porque... Nuestro contentamiento radica en confiar, no en lo que vemos ni en las circunstancias, sino confía en Cristo que me fortalece. Cristo y mi confianza en que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Los cristianos deberíamos de ser los más contentos en el mundo. Sin embargo, lamentablemente, nuestra realidad es otra. Y eso lo puedo ver en varios en varias personas de mi alrededor, puedo ver en muchos creyentes que no hay contentamiento. Mira, antes de empezar a, a estudiar este pasaje, debo de darte un poquito el contexto. Recordarás que eh, Pablo está hablando con Timoteo ah, sobre algunas cosas que hay que corregir sobre algunas cosas que hay que poner en orden y en, este, en esta carta Pablo habla con Timoteo acerca de los malos maestros en el capítulo 1 eh, Pablo expone algunas enseñanzas de estos malos maestros por ejemplo en el capítulo 4 ahí hablamos unas semanas atrás acerca de estos malos maestros que son llamados apóstatas y un apóstata es aquel que deja su fe para ir en pos de otras cosas y hay un mensaje que hablamos que ya está en youtube lo pueden ver y que hablamos un poquito más a profundidad de, de, de esta parte de los apóstatas aquí en el capítulo 6 está hablando en este contexto de estas personas de estos malos maestros y yo creo que si Pablo quiere enseñarle a, a, a Timoteo el cómo vivir con contentamiento y, y luego lo escribe a la, a la iglesia de Éfeso, yo creo que eh, Pablo quería que también los hermanos lo entendieran, que también lo pudieran expresar y vivir, y que también pudieran identificar ciertas características de las personas que no están contentas, que no tienen contentamiento, a las personas que sí tienen contentamiento. Y yo creo que si eso le estaba enseñando a, a, a la iglesia de Éfeso, creo que también a nosotros nos quiere enseñar algo el día de hoy. Por eso es que el día de hoy quiero hablarte del contraste que, que viven las personas descontentas con las personas que viven contentas. Por eso vamos a dividir nuestro mensaje en dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre las características de una persona descontenta, del versículo 3 al 5. Así es que vamos a ir en esta primera parte y luego en la segunda parte vamos a hablar sobre... El contentamiento que debemos de tener los creyentes. Eh, ¿Cómo podemos estar nosotros contentos? Y eso lo vamos a ver del versículo 6 al 10. Acompáñame ahí y vamos a ir viendo las características de una persona que está descontenta. Vamos a ver siete características en este versículo. Vamos al, al versículo 3, al primero de ellos. Dice así, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Creo que aquí podemos ver tres características. La primera de ellas es que estas personas que no tienen contentamiento se alejan de la enseñanza. Es decir, enseñan otra cosa. La palabra que aquí se utiliza, si alguno enseña, es la palabra heteros, que es diferente, extraña. Está diciendo que estas personas lo que buscan es enseñar algo diferente a lo que está en la Biblia, algo que, está, que no es una enseñanza bíblica. Son filosofías que están alejadas de lo que dice la Biblia. Son personas que no solamente tienen eh, se alejan de la enseñanza, sino que aquí ve la, la segunda característica, alientan las falsas enseñanzas. Por eso dice aquí, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No están contentos con lo que dice la Biblia y lo que enseña la Biblia. Buscan otras cosas, ¿verdad? Un ejemplo. La Biblia nos enseña lo que Dios quiere que aprendamos acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay otras personas que no les basta saber lo que dice la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo, de las enseñanzas que nos dejó, de las enseñanzas que tenemos acerca de los apóstoles, de, del mismo Pablo. De, y, y empiezan a buscar otras cosas, por ejemplo, hay gente que empieza, no es que Jesús estuvo en el Tíbet, no es que sus enseñanzas fueron con los monjes de no sé qué. Y, y empiezan a especular en tantas cosas y estas personas alientan falsas enseñanzas que no están en la Biblia. ¿Por qué? Porque no tienen contentamiento, no están contentos con lo que dice la Biblia acerca de las enseñanzas de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Aquí vemos la tercera característica de estas personas. Estas personas lo que van a hacer es abandonar la conducta piadosa. ¿Sí? Cuando hablamos de la piedad, recordemos que la piedad es la entrega total a Dios, es la devoción que podemos tener a Dios. Estas personas no se van a conformar Digo conformar con vivir para Dios no se van a conformar en amar a Dios y agradar a Dios, sino que van a hacer las cosas para para ellos, para ellos solos, no van a hacer las cosas para agradar a Dios, van a hacer las cosas para agradarse a sí mismos o para agradar a otros o porque lo tienen que hacer. Y, y son personas que a veces piensan que, que la vida cristiana es demasiado restrictiva no, es que la Biblia es demasiado este, negro o blanco debería de haber un punto intermedio y, y, este, y empezamos a hacer una imagen falsa del pensamiento de Dios y, y, y hay gente que así se dedica a hacer esa, esa parte y empiezan a a hablar que tienen nuevas revelaciones y que, y que Dios les habló por aquí y que Dios habló por allá, sino ve todas las sectas que hay por el mundo, porque no se conforman a lo que está escrito en la palabra de Dios, empiezan a divagar, no están contentos con lo que Dios nos deja en su palabra, se alejan de la enseñanza, alimentan las falsas enseñanzas y abandonan la conducta piadosa, Cuarta característica de estas personas que están descontentas, que no tienen contentamiento. Versículo 4. Y está envanecido. Nada sabe. ¡Wow! Es decir, estas personas son arrogantes. Están envanecidos. La palabra envanecido aquí es tufo. Que es volverse humo o hinchado. Te lo voy a ejemplificar así. Es, eh, ¿Has visto los globos? ¿Qué pasa con un globo cuando lo llenas de aire? Pues se empieza a inflar, 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 inflar. Bueno, pues estas personas envanecidas son personas que tienen el orgullo in inflado. Son personas arrogantes, pero dentro de su arrogancia ellos no creen saber mucho, pero aquí dice la Biblia que nada saben. Son esas personas que no son enseñables, son aquellas personas que todo lo saben y todo está bien y los demás están mal. No, aquí podemos ver que son personas soberbias, pero dentro de su soberbia la Biblia dice que nada saben. Quinta, vamos a ver la quinta característica. Porque dentro de esta, este orgullo inflado, ellos, dice aquí, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Aquí podemos ver que tienen pensamientos tóxicos. Deliran, están enfermos. La palabra delira que se utiliza aquí y, y se podría traducir mejor es enfermos. Estas personas, eh, aparte de ser egocéntricos y de ser muy orgullosos, también están enfermos. ¿De qué están enfermos? Aquí lo dice la palabra. Acerca de cuestiones, o sea, discusiones y contiendas de palabras. Es decir, son personas, en pocas palabras, que les gusta estar alegando para todo, por todo. Y a fuerzas quieren eh, terminar eh, que ellos tienen la razón de todo y que los demás no la tienen. Son personas totalmente necias. Son personas que ven tres pies al gato y que les gusta estar alega, alegue y alegue y alegue sin ningún fundamento y quieren imponer sus razonamientos. O sea nada más hablan por hablar están enfermas en su interior ¿por qué? porque estas personas tienen una, un problema de actitud no tienen eh, esa actitud de querer ser enseñables son personas tóxicas que inclusive pueden contagiar a otros de esa mala actitud y, y desafortunadamente hay personas que les escuchan y, y, y hay que tener cuidado con eso porque estas o sea, al estar teniendo estos pensamientos tóxicos, lo que va a hacer es que van a ser envidias, pleitos. Son personas que, 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 que van, a, van, van a buscar dividir, dividir el cuerpo de Cristo, de dividir y de que también otras personas se alejen de Dios y van a buscar eh, que esas personas... Eh, no busquen la sana doctrina, la sana palabra, eh, las, las enseñanzas sanas, puras que hemos visto a través de todas estas semanas, ¿verdad? Y, y son personas que, que son intrigosas porque mal, ponen malas sospechas, eh, hacen eh, este, cosas eh, en las que acusan a otros sin tener los sustentos bíblicos. Son personas que hay que tener cuidado con ellas. Luego, sexta cosa o sexta característica que podemos nosotros ver de estas personas. Tienen una mente corrupta. Versículo 5. Ve lo que dice la Biblia aquí. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Wow. Estos hombres tienen corrupto su entendimiento. La palabra corrupto que aquí eh, se pudiera traducir es arruinar, o mejor dicho, descomponer, podrido. Es decir, que estas personas tienen una mente que está en un estado de descomposición. O sea, ya todo lo ven a su perspectiva, todo lo ven eh, eh, equivocadamente. Este, solamente, acuérdate que ellos tienen orgullo, están inflados. Entonces, ellos simplemente empiezan a ver las cosas de acuerdo a su perspectiva. Y dice la Biblia, y que también están privados de la verdad. Son guiados por sus pensamientos corruptos y sucios, y ya no pueden ver con claridad la verdad. ¿Recuerdas? La Biblia nos enseña qué es la verdad. Hay dos conceptos, o hay dos... Eh, ¿Sí? La Biblia nos dice qué es la verdad. Ve lo que dice la, eh, Juan 14, 6? La Biblia nos dice acerca de la verdad. Jesús dice así, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la verdad es una persona y esa persona se llama Jesucristo. Entonces, estas personas tan, tan descompuesto tienen su entendimiento que simplemente... Ya, Cristo Jesús ya no importa. Ya, las enseñanzas de Él tampoco importan. Ya están privados, están cerrados de la verdad. Juan 17, 7 también nos dice que es la verdad. Dice, santifícalos por tu verdad, hablando del Señor Jesús. Tu palabra es verdad. Sí, son personas que ya no les interesa la Biblia, ni lo que dice la Biblia. Simplemente están cerrados a lo que dice la Biblia ya no quieren ver la verdad que está escrita de, de, de Dios y toman la piedad como fuente de ganancia y creo que esa es la séptima este, característica que tienen estas personas que están descontentas si te das cuenta cada una de estas cosas que hemos revisado todas tienen que ver con, con no estar contento no tener contentamiento querer buscarle en términos generales en algo coloquial, tres pies al gato. Séptima característica, se aprovechan de la piedad. Son personas que ven las cosas de Dios como una oportunidad de hacer negocio. En otras palabras, buscan aprovecharse de los hermanos y se enfocan en el dinero. Si no pueden sacar algo de Dios, entonces lo sacan de los hermanos y buscan la manera de cómo enredar a los hermanos para sacarles dinero, ve lo que dice segunda de Pedro 2.3, segunda de Pedro 2.3 dice, y por, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, Sí, va a haber aquellos que van a llegar y se van a creer motivadores, Hoy les llaman coach, ¿verdad? Y empiezan, ¿no? Es que tú puedes y es que aquello y tienes que hacer. Y empiezan, empiezan. No lo hacen por, 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 por amor a Dios. Acuérdate que son gente que ya dejaron la piedad, las obras de la piedad, ya se olvidaron de de buscar a Dios y hacer las cosas para Dios, se están buscando agradarse a ellos mismos. O también puede ser la otra parte, ¿no? Donde, ay, es que yo recuerdo. Y empiezan a contarte cuentos chinos que empiezan a mover tus emociones y, y empiezas a sentir lástima y es cuando empiezan a sacar el dinero, ¿no? Es cuando empiezan a aprovecharse, empiezan a ver... Cómo sacar ganancias. Por eso dice aquí que toman la piedad como fuente de ganancias. Es gente que, que ya tiene un corazón en el que ya se les instaló la avaricia. Ya no hay contentamiento. Quieren más y más y más. Y empiezan a buscar cosas ¿Verdad? Empiezan a inventar, por eso abandonan la, la conducta piadosa, por eso aliment, se alimentan ¿verdad? sus vidas con falsas enseñanzas, se alejan de la palabra porque dicen es que esto no, y, y empiezan a buscar eh, y, y a poner cosas místicas, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes, eh, la flor y que pone un vaso de agua eh, abajo de tu cama y no sé qué, y es que el, en este versículo dice y habla y empiezan a sacar cosas que no están en la Biblia, para su propio beneficio personal hay que tener cuidado con eso con esas personas hay que tener cuidado y bien pues estas son las siete características que tenemos que tener cuidado si alguien lo, lo estamos detectando cuidado hermanos porque acuérdate que nos van a querer arrastrar y también si en algún momento nosotros tenemos alguno de estos síntomas Creo que necesitamos reevaluar nuestra relación con Dios. Esto es lo que pasa cuando no tenemos contentamiento. Esto es lo que pasa cuando, cuando no estamos contentos. Ahora vamos a hablar sobre el contraste. Ya hablamos sobre la, las personas que no tienen contentamiento. Ahora vamos a hablar sobre el contentamiento que debemos tener los creyentes. Vamos al versículo del 6 al 10. Aquí vamos a aprender ahora como los creyentes debemos tener contentamiento. Versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Algo que podemos aprender y que debemos de, de entender es que la Biblia habla acerca de la avaricia. La avaricia, la Biblia nos enseña que es, es un pecado. Y, y nosotros, como hijos de Dios, deberíamos preferir, en lugar de estar acumulando, en, en, en lugar de, de, de caer en esa parte de la avaricia, deberíamos preferir practicar el contentamiento y no la avaricia. Pablo, Pablo entendía muy bien la importancia del contentamiento. Él entendía que era mejor invertir en los negocios espirituales, en los negocios eternos, que acumular en esta vida eh, cosas mat cosas materiales. Eh. Él entendía muy bien eso. Porque, hermanos, lo eterno va a permanecer. Donde esté nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Y, y si acumulamos en nuestro corazón para esto aquí lo dice la Biblia porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar es algo que debemos de entender que nuestra nuestra confianza debe de estar en Dios que nosotros debemos de entender que lo que hagamos aquí aquí se va a quedar y que lo que vamos a, a a, a invertir en lo eterno. Allá tendremos recompensa en lo eterno. Hay ricos. Y tú los puedes ver. Hermanos. Que, que tienen dinero. Pero viven de una manera modesta. Y ellos lo que hacen es. Invertir en lo eterno. Hacen eh, invertir en la obra misionera. Eh, invierten. En la obra de Dios. Y están ahí. Porque ellos entienden. Que. Su provisión no es eh, lo material, ni la comodidad que da lo material o lo económico, sino que su fortaleza es Dios. A veces nosotros los cristianos <risa> decimos que entendemos esto y lo vivimos, pero la realidad es otra. Eh, y, y, es, y es lamentable porque, porque nosotros... <risa> Nos afanamos por querer guardar aquí, en lugar de desprendernos de aquí y estar en lo eterno, porque hay gran ganancia en la piedad acompañada del contentamiento. Ahora, fíjate, algo bien, bien interesante en el versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Para Pablo, él podía entender que era suficiente vivir con el sustento y con el abrigo. Puede ser, aquí abrigo puede ser eh, con lo que traes, pero también puede ser con, con el techo donde puedes estar. No necesariamente tiene que ver con una casa propia, puede ser un, un lugar donde te puedas quedar. A esa parte se, se refiere su abrigo. Y, y dice Pablo, teniendo estas cosas, mira, debemos de estar contentos. Recuerda. Pablo dice que él había aprendido, había aprendido en esos momentos en los que había escasez, podía estar contento, tenía paz en su vida, pero también podía vivir cuando había, ¿verdad? Y, y también podía tener paz, porque hay personas que, que tienen y quieren más y más y no les es suficiente, no están contentos, ¿verdad? Y, y bueno, pues aquí es donde nosotros Vamos a demostrar en quién confiamos, si en las cosas materiales y en las cosas financieras o en Dios. Ve lo que dice en Mateo 6.31. Vamos a revisar lo que dice Mateo 6.31. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero... Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¡Wow! Aquí nuestro Señor Jesucristo dice, no se afanen. O sea, no estén preocupados. No estén descontentos. Pensando qué vamos a comer, o qué beberemos, o qué bebe, vestiremos. Porque Dios conoce tu necesidad. Dios conoce nuestras necesidades. Y Pablo lo entendía, por eso él decía: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque su paz no radicaba en tener o no tener, sino su paz radicaba que, en lo que provenía en su confianza en Dios. Por eso dice el versículo 33, aquí en Mateo 6, dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, la comida, el, 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 el este que el vestido, el beber, todas estas cosas os serán añadidas. Así que, o sea, si tú buscas a Dios, si tú buscas su reino y Él sabe tu necesidad y es el creador de todo, es el creador de los pesos, de los dólares, de los euros, de lo que tú quieras, del oro y la plata, oye, si Él es tu Padre, y él conoce tu necesidad ¿tú crees que no nos va a dar? claro por, y eso lo entendía muy bien Pablo y es lo que estaba transmitiéndole Pablo a Timoteo para que lo transmitiera a los, a los Efesios hay que estar contentos con la, la situación en la que estamos no te afanes por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán pues sí es saber que Dios está contigo y que Dios suplirá tus necesidades yo te pregunto el día de hoy ¿tú vives contento con tu vida? ¿o te falta algo más? mira los seres humanos eh, recuerda es, el contentamiento es algo que se aprende y, y los seres humanos tenemos esa naturaleza de no estar contentos Mira, yo me acuerdo de mis hijos cuando recibían los regalos de Navidad, ¿verdad? Estaban chiquitos y uno abría su regalo, lo veía, jugaba con él y decía, ay, aquí están, ¿verdad? Y luego el otro abría sus regalos y uno veía que era mejor que el regalo que tenía el otro que el que tenía y botaba su regalo y agarraba el otro, porque así somos los, los seres humanos, ¿verdad? No nos conformamos, no, no, no. No tenemos ese sentido de contentamiento. Ah, ya salió los tenis fulanitos. Ah, pues me los voy a comprar. Ya salió el teléfono perenganito. Ah, pues también. No, pues me lo voy a comprar. Y el carro fulanito. Y ahora el perenganito y la televisión fulanita. Y, y somos capaces de de, de, de... de hacer estas cosas y no darnos cuenta... Que hay un gran peligro. Por eso Pablo lo que quiere es que nosotros abracemos el contentamiento. Porque Pablo sabe que la avaricia es muy peligrosa. Es algo mortal. Y si tú no lo entiendes el día de hoy. Y si tú no aprendes el contentamiento. Créemelo. Créemelo. Vas a acabar mal. Vamos a acabar mal cristianos. Amigos. Vamos a acabar mal Versículo 9, ve lo que dice aquí, porque los que quieren enriquecerse, o sea, aquellos que ya tienen la avaricia, aquellos que, 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 que no están contentos, aquellos que, que quieren más, que no tienen paz en su corazón, dice, quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice la Biblia que caen en tentación. Sí, caen en, O sea, la persona que quiere enriquecerse cae en la tentación. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Híjoles, es que yo ne, ne, necesito pagar esto, necesito hacer aquello y me ofrecen un mejor trabajo. Pero necesito trabajar más tiempo o necesito viajar. Y, y eso implica... Ya no venir a la iglesia. Eso implica dejar tu discipulado bíblico. Eso implica inclusive que dejes de leer o de orar. Y también a otra cosa. De ver y pasar tiempo con tu familia. Caen en tentación y lazo. La palabra que se utiliza aquí, lazo, es trampa. Y algo que debemos de aprender, y todos los que son cazadores... ¿Verdad? Bueno, yo nunca he cazado nada, pero lo sabemos, los cazadores cuando levantan una trampa, esa trampa tiene que tener cierto engaño y debe de traer cier cierta carnada para poder atraer a la presa y ¡pum! que queden atrapados. Pues déjame decirte algo, el no tener un contentamiento, como ya te dije, ¿verdad? Y que te traen eh, eh, esa avaricia. Y, y recordemos que es un pecado la avaricia, la, la avaricia. Te va a traer una trampa. Una trampa. Y esa trampa es engañosa. Sí. Son, son de esas cosas que son sutiles y que a veces no podemos ver, ¿no? Porque a veces podemos justificar. Es que necesito trabajar más tiempo porque voy a sacar a mi familia adelante. Sí, lo quieres hacer en tus fuerzas, sin depender de Dios. <ríe> y cuando estamos alejados de Dios, nada podemos hacer. Lo hacemos a nuestra manera. No buscamos a Dios, no buscamos la dependencia de Dios. Y lo buscamos y, y lo y justificamos y decimos, es que tengo que ver por mi familia. Tengo que sacar mi familia adelante. Sí, pero a, a, a precio de qué? De que ya no veas a tu esposa o a tu esposo, que ya no veas a tu familia. Sí, probablemente los tengas mejor económicamente, pero te, te, ya no les vas a dar el tiempo para estar con ellos. Ese es un ejemplo, es una pequeña sutileza de cómo este, esta trampa nos puede llevar, ¿verdad? Eh, estas personas que quieren enriquecerse, también, aparte de que caen en tentación y lazo, también estas personas tienen muchas codicias necias y dañosas es decir que tienen codicias ¿verdad? deseos deseos necios deseos obsesivos ¿verdad? este porque a eso se refiere codicias necias es algo obsesivo ¿no? es cuando es que tengo que tengo que eh, este trabajar tengo que acumular, tengo que tener esto. Hay personas que son capaces de olvidarse de las necesidades básicas de la familia por tener el nuevo teléfono, ¿verdad? Eh, por tener los nuevos tenis. Hay personas tan obsesionadas que van y hacen colas largas porque el día de mañana a tal hora va a... A, a salir a la venta el teléfono de la manzanita 11 ¿no? Y, y llegan y hacen filas, hacen filas, se quedan uno o dos días y están ahí porque porque no no están conformes con el que tienen, ya quieren el otro y lo obtienen y son capaces de hasta endeud endeudarse para obtenerlo. A eso se refiere codicias necias y que también pueden ser dañosas. El ser avaro te va a perjudicar, no te va a dejar dormir, te va a traer preocupación y a veces así somos y, y podemos caer en ese riesgo, ¿verdad? Eh, estaba yo viendo eh, eh, en las noticias de las nuevas tecnologías que van a salir y ahora... Ya no está el de la manzanita versión 11. Ahora ya va a salir el 12. Y habrá, no, no faltará aquellos que digan, es que el 11, es que el 11 ya no tiene. Y, y, y es que, no, necesito el 12, ¿verdad? Y, y, pues, ustedes saben que no son baratos. Y te reitero: hay personas que son capaces de, 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 de dejar cosas importantes. No, es como las familias mexicanas, ¿no? Desafortunadamente. Muchas familias mexicanas, ahora que pasaron las, las vacaciones, no, es que tenemos que salir de vacaciones. Pero viejo, mira, es que tenemos que pagar primero esto y está aquello. No, 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 voy a pedir un préstamo. Tenemos que salir de vacaciones porque siempre, cada año, cada temporada salimos de vacaciones y tenemos que hacerlo. Y, y, y nos obsesionamos y no nos damos cuenta que estamos hundiéndonos. Por eso aquí dice la Biblia, que, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición ¿verdad? y creo que así somos ¿verdad? porque es nuestra naturaleza hay personas que se inundan en préstamos en las arenas movedizas de las tarjetas de crédito se van hundiendo y cuando menos se dan cuenta ya deben hasta los chones y y tenemos que tener cuidado con la avaricia, porque esto es lo que hace la avaricia. Y el antídoto para la avaricia, hermanos, o sea, es simplemente dejarla a un lado, aprender el contentamiento a través de confiar en Dios y dejar que Dios sea el número uno en mi corazón. Ve lo que dice el versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La codicia es, es eso, el amor al dinero. Es cuando ya no me importa nada más que el dinero. Dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sí, el estar separado de Dios te va a causar dolor. Y así hay muchas personas que por el pretexto de, y por las sutilezas de esas trampas se alejan de Dios se alejan de su relación con Dios de su lectura de su discipulado, de asistir a la iglesia porque es que tengo que hacer esto tengo que hacer aquello y, y, y no se dan cuenta que le están dando el trono que le corresponde a Dios en su corazón y en su vida se lo están dando al dinero y ese es el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Por eso dice, es la raíz de todos los males. Por codiciosos, por avaros y, y hermanos, hay quienes se extravían de la fe. Y yo quiero invitarte el día de hoy, si tú no tienes contentamiento, a que busques a Dios y que busque su reino. Te voy a dar estos tips breves para que puedas encontrar otra vez el camino al contentamiento, para que puedas aprender a, a tener contentamiento, para que tu corazón esté contento, sin importar cuál sea la circunstancia en la que vives, en humildad o, o, en, o, o este, en abundancia. ¿verdad? Porque el que, el que está en, en humildad, podría decir, ay no, pues es que eh, este, yo creo que eh, este, pues necesito echarle ganas ¿va? para salir de eso. Y el que tiene más <ríe> y no está contento, quiere más. Y, y quiero darte estos tips. Mira, son breves, son sencillos, pero que son básicos e importantes para poder tener contentamiento. Lo primero que necesitas tú hacer es orar, fortalecer tu relación con Dios y luego, número dos, estar en la verdad, leer la palabra de Dios. Número tres, si Dios te habla y te dice algo, obedece, confía en lo que Dios te dice, confía en lo que dice su palabra. Deposita toda tu carga y toda tu ansiedad a Él, toda tu necesidad. Él sabe y conoce cuál es tu necesidad. Deja que, que Dios tome el control de tus finanzas. ¿De qué manera? Y ese es el siguiente punto. Es diezma. Entrégale a Dios lo que a Dios le pertenece. El 10% de, de ti, de lo que te entra a ti, no te pertenece, le pertenece a Dios. Y deja que Dios trabaje y que haga multiplicar tu 90%. Eso es confiar en Dios. Aunque sea un peso, sí, aunque sea un peso. Mira, recuerda, la, la, la avaricia... El amor al dinero eh, eh, trae lazo y recuerda que ese lazo son trampas sutiles. Por ejemplo, el que el que vive en, en, en la humildad dice es que es que no me alcanza. Cómo le voy a hacer? Es que Dios me entiende, verdad? O, o el que tiene, verdad? Es, <ríe> este pues está más cegado por por, por, por por querer acumular más y, y este y no hay que tener Cuidado. Ahora, una vez que tú das tu diezmo, ahora de ese 90% da para la ofrenda misionera. Conforme Dios te haya prosperado, lo que Dios ponga en tu corazón, lo que tú quieras dar a, a misiones, ese es también un paso de fe en donde tú confías en Dios, en donde tú sabes que si buscas a, a, a Dios, que si tú inviertes en lo eterno, que si está, eh, estás invirtiendo en la obra de Dios, que Dios va a cuidar de tus necesidades. Estás diciendo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, no importa si, si estás en lo poco, en lo humilde tú eres fiel a Dios y también si en lo mucho tú sigues siendo fiel a Dios, tú sabes que cualquiera que sea la situación Dios te da paz porque todo lo puedes en Él que te fortalece porque busca su reino y su justicia porque no te afanas por el día de mañana simplemente confías en él. si tú haces esto que yo te estoy diciendo creyentes créemelo que aprenderás a tener contentamiento y no serás una persona descontenta y entonces tu corazón te estará contento ¿Sí? Estará contento. Querido amigo y amiga, el día de hoy, si tú me dices, Marco, yo, yo me identifico, yo no, eh, estoy tan preocupado por, por, por este, eh, esto que estoy viviendo, no puedo descansar, la verdad es que son, no, no, no siento en mi corazón contentamiento, yo quiero obtenerlo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo tener? paz en mi corazón según la circunstancia en la que vivas. Bueno, pues déjame decirte algo. Primero, la Biblia dice que debes de reconocer. Reconoce que has, puesto un, has tenido un corazón lleno de avaricia, donde has puesto más interés eh, en el dinero que en Dios y que en tu familia porque a lo mejor estás perdiendo a tu familia por estar en el jale y estar ahí primero reconoce eso la Biblia le llama ídolos en el corazón y probablemente el dinero tal vez el descontento te está llevando a, a, a tener ídolos en tu corazón y no dar reconocimiento a Dios el día de hoy simplemente dile Señor dile Dios reconozco que he hecho un ídolo en mi corazón con el dinero. No eres tú el número uno en mi corazón. Eso es el primer paso que debes de hacer. El segundo paso es que tú debes de saber que si sigues así, vas a terminar mal. Aquí lo acabamos de leer. ¿Y cuál es la terminación? La terminación de, de todas estas personas aquí simplemente es destrucción y perdición. Perdición. Segundo paso es saber que Cristo murió y él entregó su vida para poder limpiar tu pecado, mi pecado, el pecado del mundo. La Biblia dice que, que nosotros infringimos la ley de Dios y uno de esos, de esos mandamientos que a lo mejor el día de hoy estás infringiendo es haber hecho un ídolo en tu corazón, el haberte hecho un Dios falso, un Dios eh, diferente al que dice la Biblia, y, y eso es quebrantar la ley, y quebrantar la ley dice la Biblia que es pecado, y lo que es pecado nos separa de Dios, y, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y ya lo leímos, destrucción y todo por no tener contentamiento, pero sabes, Cristo pagó por nuestros pecados, Él murió, Él con su sangre derramada limpia todo pecado. Pero tú, el día de hoy, necesitas poner tu confianza en Cristo Jesús, poner toda tu ansiedad, poner todo tu descontento y, y aceptar que tenías ese ídolo en tu corazón y decir, Señor Jesús, llévate este descontento que tengo. Llévate este ídolo en mi corazón. Que ha tomado el lugar de, 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 de Dios. Llévatelo. Limpia mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Pongo mi confianza en ti. Y dice la Biblia. Que todos somos pecadores. Pero también la Biblia dice que. Porque somos pecadores. Hay una paga. Y esa paga es, es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y dile, al Señor Jesús, me entrego a ti el día de hoy. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Habla con Él, ahí con tus palabras. Eh, habla con Él, acepta el sacrificio de Cristo Jesús que hizo por ti en la cruz. Él murió por tus pecados, pero Él también venció a la muerte para darnos una vida diferente. Para darnos una vida eterna en Él, si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Eso quiero invitarte a ti, amigo y amiga que nos visita y hermanos de la iglesia, pues tenemos este reto. Pues bien, el día de hoy terminamos el mensaje de, de la palabra de Dios en, en, este, en este pasaje. La próxima semana no se lo pierdan porque vamos a tener un mensaje que yo creo que vamos a, a, a les va a gustar bastante este mensaje. Eh, este, y la próxima serie yo creo que también les va a gustar mucho, nos va a servir bastante porque eh, eh, este, vamos a hablar un poquito sobre deportes las próximas semanas. Nuestra serie va a estar basada en filipenses, así es que no se lo pierdan, que Dios los bendiga.